0: consultora de marketing gastronómico en Instagram, creadora de contenido y a su vez formadora de creadores de contenido especializado en gastronomía. Katy, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, con Mundo Hostelero. Es un placer tenerte hoy aquí. Sigo tu trabajo y la verdad es que me tiene enganchado tu manera de comunicar y crear contenido.
1: Muchas gracias, Pablo. Es un gusto estar aquí y bueno compartir algunos truquitos también que les pueden <risa> servir.
0: Pues cuéntanos ¿Qué es Platagonista y cómo ayudas a tus clientes?
1: Platagonistas es un proyecto que nació desde el, mi deseo de ayudar a emprendedores gastronómicos a potenciar realmente sus marcas en las redes sociales, en concreto en Instagram, que es la red en la cual me especializo, que considero que es la más completa que hay y la que personalmente también disfruto muchísimo y que también para temas de comida es muy, muy, muy provechoso al ser tan visual. Eh, no hay mucha ciencia, básicamente es, el nombre lo indica, Plato, más protagonistas, así nace, eh, Platogonistas, y sí, refleja el objetivo principal, ya que durante mi recorrido, eh, hasta cuando nació esta marca, conocí a muchos, eh, tanto restaurantes como emprendedores en general, como puede ser Pasteleras o alguien quien está emprendiendo uh -huh. desde casa incluso, que tenían ideas maravillosas, increíbles, historias detrás, pero por desgracia la gente no los conocía porque no sabían comunicarlos o porque mmm, en esta etapa todavía muchas veces no tienen esa capacidad para contratar a una agencia o un community manager y la verdad es que me, me dolía mucho ver esta realidad y y dije, no sé, esto hay que cambiar, esto no puede seguir así. Y así nace Platagonistas, sí, es un proyecto formativo donde ofrezco esta ayuda que pueden necesitar en forma de cursos eh, y programas y, bueno, también contenido gratuito que comparto en Instagram y en YouTube.
0: ¿Y cómo es el proceso? ¿Analizas las cuentas de tus clientes? ¿Les propones planes estratégicos? ¿Cómo, cómo es desde que te contacta un cliente para trabajar contigo?
1: Actualmente yo mantengo dos líneas. Todavía eh, sigo manteniendo algunos clientes donde yo gestiono redes, sus redes sociales. Yo creo todo el contenido. Es verdad que son poquitos. Algunos al principio han sido alumnos y luego pues pasaron a, a otro nivel porque realmente la capacidad de uno es... Eh, es reducida, ¿no? Y para hacerlo bien, y también la creatividad no, no es de goma, no se puede extender mucho. Eh, esto es por un lado. Y por otro lado, tema formación, eh, actualmente tengo varios cursos eh, que realmente se pueden realizar en cualquier orden que uno quiere. Se complementan entre sí, entre ellos un curso de fotografía gastronómica, eh, también eh, un programa que se llama Gastro Reels. Eh, uh -huh. Este es mi programa estrella que yo disfruto mucho porque además incluye sesiones en vivo y se crea una comunidad muy chula, muy unida también por Telegram, la gente se apoya y bueno, durante seis semanas que dura tienen avances la verdad, increíbles, incluso antes de empezar a ver las clases, solamente con animarles a darles claro. como motivo de subir algo que no se atrevían, ya dan eh, un paso. Y también eh, otro curso que se llama Gastrogram, que es más de estrategia en sí, más de eh, cómo realmente organizar todo esto en la mente, para qué necesito Instagram, eh, qué publicar, cuánto, y todo esto con objetivo de eh, que realmente lo hagan suyo, por un lado, no simplemente dependan de mí como robotitos, de porque Katy me dijo poner esto, pues no voy a poner esto, no, que la gente aprenda a pensar realmente. Y por otro lado, también mm, romper el mito de que tienes que estar 24 horas en las redes si quieres crecer, porque generalmente eh, no es más, ¿vale? Más claro. no es mejor, sino mejor es mejor. Esto claro. también es una frase prestada, eh, sí. pero que, que aplica a muchos ámbitos y mm, es algo que también intento enseñar, que trabajando mejor la estrategia, puedes obtener mejores resultados eh, dedicándole menos tiempo. Que también hay que dedicarle, pero no significa, no es así como muchas veces doloroso como uno se imagina.
0: ¿Crees que, a ver, eh, el mundo del video marketing se ha desarrollado mucho y yo pienso que. que el, en, en general los negocios de hostelería hay algunos que se han quedado un poco descolgados ¿no? que, que, que esto les ha venido un poco grande y han dicho, no, bueno, yo tengo buena cocina yo tengo una buena publicidad incluso en, en Google Maps ¿no? y, y a mí pues no necesito hacer esto que lo hagan los clientes cuando vienen ¿Crees que esto es una cultura que todavía está por desarrollar? ¿Que hay que hacer un poco de divulgación de la importancia que tiene el hacer eh, vídeos y video marketing de tu negocio?
1: Totalmente Pablo, como dices, en los últimos años ha avanzado muchísimo y esto va mucho más y yo creo que sí, incluso los eh, propietarios, los emprendedores que todavía no le ven tanta de importancia dentro de poco se van a dar cuenta porque finalmente todos eh, miramos, todos investigamos nuestra competencia y cuando todo el mundo alrededor ves que ya empieza a implementar algo y tú todavía no, pues tarde o temprano vas a ponerte las pilas. Y sí, el vídeo, la verdad es que merece la pena hacerlo. Es un formato muy entretenido, muy cercano. Y no es tanto, siempre digo que no es tanto por tema ni de algoritmos ni nada, simplemente por los gustos del consumidor. A todos nos gusta ver vídeos, finalmente sí. es, es la realidad.
0: Yo creo que, bueno, tú has protagonizado esta última feria en Madrid, ¿no? Con... con... Una, una, esta propuesta, ¿no? Con, hiciste una charla sobre esto y yo creo que este año, además decías que este año era el, el, el año del videomarketing ¿no? y de las redes sociales y yo creo que es cierto, ¿no? Porque al final ¿de qué te sirve tener un gran restaurante con una propuesta gastronómica diferente y con unos platos muy bien trabajados si no se lo enseñas a la gente? Al final no puedes depender de que alguien venga a tu restaurante un, y, y, y haga eso por ti, ¿no? Además que no lo puedes controlar, que esa es otra cosa. No puedes controlar qué contenido generan otras personas. Exactamente. Que, en este sentido, tú también aconsejas a tus clientes sobre, oye, mira, pues eh, tienes que favorecer de alguna manera, ¿no? Oye, poner un sitio en el restaurante donde se puedan hacer fotos. O no sé, ¿aconsejas también a tus clientes en este sentido?
1: Eh, por supuesto, siempre puedo dar consejos, aunque el tema de diseño no es mi área yeah. de expertise, pero por, por experiencia, sí, estas cosas como que ya, eh, ya lo has vivido y ya puedes aconsejar si es necesario. Y, y luego, como lo que has comentado, uh, hace rato ahora me vienen a la mente estos negocios uh, donde todavía a veces pone, no, no se trata de restauración, pero <risa> quizás otro tipo, de donde pone no fotos, ¿no? Sí. Como o sin fotos o sin vídeo. Y claro, esto sí. es justamente algo que queremos evitar. Queremos claro. lo contrario, que la gente venga, sí. que difunda todo lo posible. Y, y también cuando tú das el primer paso, ¿no? cuando tú eh, primero compartes algo sobre ti, eh, pues también como que das ejemplo a todos los clientes, a los comensales.
0: Está claro. ¿Qué consejo le puedes dar a los propietarios de negocios de hostelería sobre el video videomarketing? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les aconsejarías que, que, que abrazaran esta, esta nueva modalidad? Que no es nueva, pero sí es eh, moderna ¿no? para ellos.
1: Uf, Un consejo. es Un consejo va a ser complicadillo. Bueno, eh...
0: por lo menos de iniciación. Se está claro que es un mundo muy complejo, pero por lo menos para que les pique el gusanillo y sepan la importancia que tiene lo que haces.
1: Uno de los consejos principales que doy es... Eh, entrenar tu capacidad de observación. ¿sí? De ver muchos vídeos, ver muchos ejemplos, porque, eh, por ejemplo, dentro de mi programa yo enseño todo sobre temas de iluminación, de cómo componer el vídeo, estructura, la idea, que no es solo, solo la comida o preparaciones. Eh, sin embargo, aunque somos ya adultos, también aprendemos igual que los niños, viendo viendo sí. cómo lo hacen otros. Y para todo el tema visual, eh, hay personas que tienen ya quizás de entrada como más gusto, ¿sí? o lo pillan más sí. rápido. Hay otras que les cuestan menos, pero como, igual, como cualquier habilidad, esto se entrena. Entonces, mm. también viendo muchos ejemplos y analizando y desgranando Ok, ¿cómo habrán hecho este plano? ¿Cómo habrán hecho este vídeo? ¿Por qué me ha llamado la atención? Realmente se puede sacar muy buenas conclusiones y luego si lo aplicas, pues ahí puede haber buen resultado.
0: Al final es eh, fomentar la curiosidad, ¿no? las ganas de, de mejorar y de aprender que como en todo pues son fundamentales ¿no? para, para hacerlo mejor. A mí, personalmente, me encanta el, el, el contenido didáctico que haces, cómo, cómo te expresas y la forma tan sencilla, ¿no? Que parece, te digo parece, porque a mí, por ejemplo, me cuesta mucho Instagram. Eh, yo conocí Instagram en mi, en mi faceta de fotógrafo y pensaba que era una cosa que, que nada tiene que ver con lo que hoy en día es Instagram, que, que además ni siquiera las fotos son importantes mm. ya casi, ¿no? Aunque, bueno, ahora ha vuelto otra vez los carruseles y ha vuelto una tendencia nueva. Pero me parece muy interesante esa, esa, esa faceta didáctica, porque ya no es solo la comunidad que mueves, que es una comunidad grande, sino que hay otra comunidad que a lo mejor no ha dado el paso de consultarte, eh, porque es verdad que es, es un primer paso grande, pero que sí que te siguen y que sí que, que aportas un contenido de calidad, porque hoy en día hay mucha gente dando los típicos trucos de pon esta canción de moda y tus rires sí. serán súper. Y esto me parece muy bien. Además... Creo que es un ejemplo de lo profesional que eres y de lo bien que lo puedes hacer en tus consultorías. Cuéntanos un poco cómo es la trayectoria, cómo llega Katy a convertirse en la especialista que eres hoy en redes sociales y en video marketing.
1: Pues de algún lado puede parecer que es todo mm, coincidencia, destino, etcétera, pero bueno, ya no sé, no sé si hay alguna parte de eso ahí. Eh, a ver, para comenzar, yo soy de Ucrania, ¿vale? Vivo en España ya casi nueve años, creo, en Barcelona. Y cuando llegué aquí, llegué a estudiar, sí, con la ilusión de, bueno, mudarme a otro país, eh, nuevo comienzo, nuevo todo. Eh, claro, la realidad que me encontré era un bastante diferente, pues para encajar por tema de idioma luego saber cómo quedarte por tema de visado y en realidad a qué dedicarte eh, era, era bastante duro además eh, estaba en la situación pues no sabía a qué dedicarme porque me sentía... Um, Típica mujer multiapasionada que le gusta, me gustaba la fotografía y vídeo y no sé, y, y escribir y diseñar un poquito de todo, pero nada así como para decir, soy experta en esto. Porque en aquel momento todavía no sabía que existía el tema de creador de contenido, de redes sociales, de community management, y tras eh, pues hacer mis másters aquí, etc., empecé prácticas en una agencia de marketing eh, digital especializada en, en gastronomía, que bueno, era, era un equipo bastante pequeñito, y me han asignado el puesto de community manager que yo no tenía ni idea o sea, cero patatero eh, Instagram no lo tenían instalado, Facebook apenas abierto eh, sí que sabía el tema de crear eso, eso era algo que me gustaba sin embargo, mis primeros trabajos eran horrorosos <risa> totalmente, y también lo comento porque eh, pues incluso si, si delegas esta, esta tarea como gestión de redes que pues, es muy común en restaurantes eh, lo interesante es que sepas primero las bases para saber si lo están haciendo bien, si lo delegas en buenas manos y también para mejorar toda la dinámica, porque es bastante diferente tratar con una persona que no tiene ni idea o quizás incluso desconfía de las redes y desconfía, sí. puedes confiar de tu trabajo, a tratar con alguien que, pues bueno, ya sabe un poco cómo va y hay, hay una, hay un flujo, hay una dinámica totalmente diferente. Entonces empecé así, a la vez abrí mi primera cuenta de recetas, eh, recetas, restaurantes, eh, empecé a probar división, tema de fotos también me gustaba mucho y empecé a hacer recetas solamente para practicar fotos. En <risa> la habitación de vivía tenía una ventana al patio y tenía una mesa ahí grande que me acuerdo me llevaba todos los trastos de la cocina a esa mesa y <risa> hacía ahí mis pruebas todavía sin buen móvil ni siquiera con trípode con cosas que tenía por eso también digo siempre hay que apañarse con lo sí. que hay simplemente hacer y en aquel momento los resultados no no veía resultados porque porque lo que subía también era, era bastante pues no aportaba mucho valor a la gente y ahí es cuando cambié el chip digo no sé necesito aplicar algo aportar algo eh, que realmente la gente, de, la gente de motivo para ver mi uh -huh. contenido. Pues, y ahí empecé a buscar información, ver también ¿no? lo que hacían otros, eh, buscar información en inglés, porque todavía no había tanta, yeah. tantos cursos como hay hoy. Y, sí. y bueno, a partir de ahí también empecé a formarme mucho de marketing así, digital, ¿no? en uh -huh. general, eh, pues también hice muchísimas formaciones. Y, y claro, pues todo haciendo, haciendo, probando, eh, seguía trabajando con restaurantes hasta que en 2020, ¿no? Todos nos quedamos ahí encerraditos y, y tema de enseñanza es algo que yo tenía en la mente durante mucho tiempo y ha sido un momento perfecto para, pues, bueno, voy a soltar estos conocimientos que tengo y a ver si alguien, eh, alguien va, lo va a necesitar. Resultó que sí.
0: ¿Así es como nace entonces sí, protagonistas.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, que nace en medio de un, de un problema o de una desconexión, ¿no? <risa> <risa> bueno, yo creo que ha sido un reinicio para todos, ¿no? De alguna manera. Y, o, o un detonante de mucha gente que quería cambios en su vida y que ha visto este, este parón como un, una oportunidad única para, para comenzarlo. ¿Cómo fue tu saldo al, al, al emprendimiento?
1: Eh, así un poquito como te dije... Incluso con necesidad porque, o sea, sinceramente por tema también de papeleo, eh, hacerme autónoma, hacer mi propia empresa de la manera más sencilla, buscarme un trabajo tampoco lo veía claro. porque, eh, o sea, siento que depende mucho del carácter de persona y yo ya. siempre quería tener algo mío, ¿sí? sí. O sea, el tema de, aunque tengas clientes, aunque trabajes para alguien, claro. pues bueno, en este caso, crear mis formaciones, crear mi marca, es, eh, pues sí, necesidad de autorrealización que todos tenemos y, y así nació, básicamente.
0: Además, si eres una persona creativa, yo creo que eh, eso hay que sacarlo, ¿no? no, no eh, ya es independientemente que lo hagas y hacerlo para alguien es complicado porque la creatividad eh, <risa> tiene que ser un poco sin fronteras y sin barreras, sin que nadie la mande, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que te has encontrado en este camino desde que emprendiste?
1: En general, de dominar mis pensamientos, emociones, esta montaña rusa de emprendimiento, y además siento que, a ver, puede ser un cliché o puede ser un mito, pero muchas veces, como a las mujeres, nos, nos cuesta más dominar ese tema porque somos un día tristes, otro día felices, sí. y... Sinceramente, sí, esto era lo más como complicado. Tema, por muchos años también lidiaba con tema de ansiedad y todo, o sea, estrés. Como te digo, tema de papeles, tema de qué hago, tema de cómo busco clientes, eh, que si dan un curso, si lo compran o no. O sea, finalmente es, es constantemente eh, como ese manejo de emociones aquí claro. también me puedo hacer el, el acuerdo a Roberto Ruiz Rúa ¿no? sí. nuestro compañero común que él sabe muchísimo sobre este tema de gestión emocional y la verdad es que es importantísimo, o sea, si yo si no hubiera aprendido manejar mis emociones no, claro. o sea, aquí no estaría ahora seguro o sea, eh, yo, yo digo, estaría comiendo helado ahí <risa> y llorando probablemente
0: <risa> que al final ha sido tu autodescubrimiento ¿no? Total, el autodescubrimiento constante de la mujer emprendedora que eres hoy y esta pregunta casi siempre la hago pero siempre me dicen que no hay nada no ¿qué es, qué es lo más fácil o qué te ha resultado más fácil? si es que hay algo porque entiendo que es muy complicado emprender mm. pero ¿qué? si hay algo que te has dicho al principio pensé que esto iba a ser más complejo y sin embargo hoy me he dado cuenta que no que es fácil y que es llevadero para mí eh,
1: no es algo como que, que sea fácil yo siento que en general, todo ese, lo que te gusta finalmente resulta fácil. Por ejemplo, claro. todo ese tema de vídeos, de Reels que estoy promocionando ahora y que estoy aplicando literalmente, es algo que me gusta muchísimo y es como cuando te hacen esa pregunta de qué podrías hacer sin que te pagaran, pues eso. Claro. ¿Vale? Hoy vengo de una sesión de cinco horas de, de, de Reels para, para un supermercado online que hemos Madre hecho una super sesión y, claro, llegué a casa, la verdad es que bastante cansada, pero eh, disfruté tantísimo este rato que si me llaman otra vez, ¿dónde? ¿dónde? Ahí voy.
0: <risa> sí, al final cuando haces algo con pasión es verdad que el tiempo pasa volando. ¿eh? Total. ¿Qué consejo le podrías dar a todo aquel que quiere lanzarse, ya sea emprender en el mundo de la hostelería o en general en el autoempleo, en las redes? ¿Qué consejo le puedes dar? Que te hubiera gustado que te dieran a ti antes de empezar.
1: <risa> eh, por supuesto, la formación es importante. ¿eh? Sí, lo primero que normalmente hacemos es buscar en YouTube y es normal, es un primer paso que hay que dar para ponerse al día. Luego el siguiente paso sería ya subir de nivel y buscar a una persona que te ayude, claro. y sin embargo el consejo más grande es, es lanzarte, y ya está, no hay más, no esperar ahí tener un sistema perfecto, y tenerlo listo perfectamente, eh, sino que en el proceso es, es el proceso de constante mejora, vas a evolucionar, vas a cambiar cosas, en mi caso es más Aplicable a nivel de cursos, ¿no? Como he lanzado, que yo también, claro, en muchos programas que yo hice te enseñaban cómo hacer tus programas o cómo montar tu producto online, etcétera. Y me acuerdo perfectamente que al principio yo pensaba que como que era esa tensión de, vale, cuando acabo este programa necesito ya tenerlo todo perfecto y todo listo y, y, y así va a ser para toda la vida y para nada ¿sí? cuando lanzas una vez eh, vale, es así, luego ya haces mejoras eh, luego crees otro producto y haces alguna otra mejora y aceptar que es un camino de evolución continua, que nunca para y, y esto es, creo que también lo o sea, una parte así hermosa de emprender, de ver tu propia evolución, eh, y la verdad es que es muy gratificante también. En el, en el camino puede ser estresante un poquito, pero cuando sí. sabes que este estrés es así de crecimiento, se siente genial.
0: Además, tú estás emprendiendo en un camino que no está hecho. O sea, tu profesión... Eh... No te voy a decir que la has inventado tú, pero la estás haciendo sobre la marcha, las redes cambian cada día, ahora Instagram también le está robando protagonismo, TikTok, donde tú también tienes, tienes protagonismo y, y creo que la evolución es todavía más vertiginosa que si hubieras emprendido en un camino normal o en una profesión normal. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ya eres influencer gastronómica en general, o sea, eh, el, yo creo que esta última feria de Madrid te ha dado una entidad a nivel nacional eh, como referente en el marketing y en la gastronomía. ¿Hacia dónde va tu carrera con Platagonistas? ¿Cuál es el siguiente proyecto? Si nos puedes contar, ¿qué tienes?
1: Ahora, actualmente me gustaría, bueno, quiero posicionarme aún más en este tema de vídeos, eh, tanto a nivel de España como Latinoamérica, de temas, sí, vídeos, vídeos gastronómicos, ya que he visto que este último programa que he sacado realmente ha tenido muy buena respuesta, eh, han tenido muy buenos resultados, y como es un tema que sí que es, está muy demandado, y uh -huh. todavía hay gente que pues, pues, todavía no saben realmente hacer buenos vídeos, hay sí. <risa> muchos, eh, hay un campo grande para poder ayudar a todas estas personas, entonces, eh, mi dirección es potenciar, eh, potenciar esta línea, ¿vale? Y, y luego ya a partir de ahí, pues si quieren seguir profundizando eh, con todo, toda la estrategia general, pues por ahí se puede ir, pero o sea, yo veo que el tema de RIS en concreto, como puede ser este primer paso... Eh, uh -huh para ver pues resultados más... No, no me gusta la palabra resultados rápidos porque es que sí. se juega mucho con esto y, <risa> y, y rápido puede ser diferente para cada sí. uno. Eh, más más tangibles, ¿sí? Mm, sí. Que los puedes ver, eh, sí, en un periodo de tiempo más corto.
0: La verdad es que eh, yo te digo que te hablo siempre desde la admiración porque mi experiencia con Instagram es nefasta. Sí. <risa> Es cierto, es cierto que no puedo dedicarle el tiempo que quisiera, que eh, yo la mayoría de los vídeos que hago presentando, presentando los podcasts, los hago por la mañana a las 6 de la mañana <risa> antes de empezar a trabajar con lo cual, aunque estoy muy despierto, pero tengo muy poco tiempo para hacerlo y no me puedo a veces, bueno, la iluminación no es la correcta o el, el audio no ha salido como me esperaba, pero ya no tengo tiempo y, y lo quiero publicar porque si no, no puedo publicar el podcast y, y la verdad es que me parece genial eh, la labor que estás haciendo porque estás ayudando a mucha gente que tiene mucho que decir a expresarse y en definitiva también a crecer como personas, porque sé que en tu comunidad no solamente te dedicas a enseñar sobre video reels sino también a enseñar tu proceso de lo que estabas hablando antes, ¿no? De, de, de control sobre emociones, de, o sea, hablas de cosas que tienen que ver con los Reels, pero que van también sobre el crecimiento personal y sobre el autoconocimiento, en definitiva. Eh, quiero decirte que ha sido un placer hablar contigo, que es una maravilla hablar con gente que desprende esa vibración positiva y de emprendimiento. Eh, sí. Te pediría que colaborases conmigo en otra ocasión porque mi idea eh, sería de hacer algún, algún capítulo que fuera más eh, sobre algún tema específico que acordemos en una segunda etapa y que ha sido un placer estar contigo esta tarde aquí que sigas haciendo lo que haces, porque lo haces muy bien y que te voy a seguir muy de cerca porque a mí me hace falta empaparme mucho en esto porque mis redes son sobre todo Instagram y, y vamos, ya TikTok es que no, no entiendo ni el idioma que habla me hace muchísima falta, muchas gracias por haber estado con nosotros, Katy.
1: Muchas gracias Pablo y sí, seguramente nos volveremos a ver
0: Un saludo, hasta luego